2: Normalt sett handlar det om stora skeenden i den här podden. Som världsrymden, politik eller första världskriget. Idag ska vi grotta ner oss i en fornborg på Öland. Men även om det låter mer begränsat så innehåller den här arkeologiska utgrävningen såväl död som kopplingar till den tidens politiska omvälvningar. Så lyssna på den spännande historien om Sandbyborg. Med mig Fritte Fritsson i podden som heter Allt du vill att veta. Sambiborg är resten av en fornborg på södra Öland- från folkvandringstiden, någon gång runt 400-talet efter Kristus. Under arkeologiska utgrävningar i Sambiborg- har arkeologerna upptäckt att en massaker ägt rum där. Hundratals barn och vuxna tros har mördats under ett överfall. Därefter har borgen lämnats, vilket gett en frusen ögonblicksbild- av hur livet såg ut vid tiden för massaken. Därför har Sambiborg också kallat Sveriges Pompeji. Den som ska berätta för oss om Sambiborg är Helena Victor- Hon är arkeolog, filosofiedoktor och enhetschef för arkeologi vid Kalmar läns museum. Hon har under flera års tid arbetat med utgrävningarna i Sandbyborg och föreläser om ämnet över hela Sverige. Varsågod. Allt vill att veta om Sveriges Pompeji med Helena Victor. Då säger jag välkommen till Helena Victor- Tack så mycket. Du är arkeolog och enhetschef för arkeologi vid Kalmar läns museum och idag ska vi prata om Sandbyborg som av vissa har kallats Sveriges Pompeji. Det kanske är ni själva som har myntat det.
1: Nej det var faktiskt en journalist på Öland och vi har fått frågan vad då Pompeji det finns väl inga vulkaner på Öland?
2: Nej, precis. Nej, men, men, det... Är,
1: men det är det frusna ögonblicket. Det är det ett, ett samhälle med människor som bara har avstannat.
2: Just det. Och varför du det kommer vi återkomma till. Mm. Men först tänkte jag höra lite grann, hur började ditt intresse för arkeologi?
1: Jag tror att jag blev förstörd tidigt, för min studfar är arkeolog. Och vi åkte runt och tittade på fornlämningar och han pratade och berättade och berättade. Så att intresset har funnits alltid. Men det tog ett tag innan jag förstod att det faktiskt var det jag ville jobba med. Så jag läste datavetenskap flera år. Men det var inte så roligt. Och så funderar jag på vad är det som är roligt. fanns bara en sak och det är arkeologi. Och jag har inte ångrat mig sedan dess. Nej. Det är det roligaste jag vet.
2: Ja. det är en fornborg på Öland som ni har grävt ut. Men hur börjar allting? Det började med, för det första så, de här borgarna
1: som finns på Öland. De är kända, de är synliga, de har alltid känts till. Och... 2010 så var det en doktorand från Stockholms universitet, Andreas Viberg som skulle gå med markradar i borgen. Det vill säga en maskin som man kan se under marken, var stenar och saker ligger. Och när han gick där tillsammans med sina hjälpredor, eller måste jag säga, då hittade de plundringsgropar i borgen. Och att folk går olagligt med metalldetektor är ett stort problem. De plundrar fornlämningar på Eh, –föremål som de säl- säljer på svarta marknaden.
2: Då, hur vet man att det är en plundringsgrop? Då?
1: De ser väldigt speciella ut. Så Då ringde de till länsstyrelsen i Kalmar län– –som är de som, som bestämmer i de här ärendena. Och så var det några arkeologiska proffs på Metalldetektor– –som åkte dit för att söka av borgen– eh, –för att plocka upp det, innan, det som eventuellt fanns– –innan det kom någon annan och plundrade det. Och Då hittade de fantastiska smyckesgömmer– Stora spännen i silver med förgyllning och massa pärlor på flera olika ställen i borgen. Och när jag fixerade där och också såg resultatet av markradan. Där man kan se hela husen och väggarna och så. Som inte syns över gräset, det är bara en stor gräsyta. Men under marken så såg man det här. Och de här då som var gömda inuti husen. Så tänkte vi att nu måste vi gå tillbaka dit och titta. Varför ligger de här sakerna kvar i husen? Vad är det som har hänt? Och då började vi en första grävning 2011, tre dagar i april. Och då grävde vi små, små schakt, som det heter på arkeologispråk, alltså gropar. Men vi gräver fyrkantiga schakt. Och i alla tre så hittade vi människor ben. Små schakt var det. I en så hittade vi en tand, och det är inte så konstigt. I en annan schakt så hittade vi en grop med en människokäk i. Och i den tredje så hittade vi ett par fötter som stack ut i kanten på chaktvägen som det heter- Och normalt på den här tiden så, så kremerar man de döda och lägger dem i en grav. Man låter dem inte ligga kvar i husen. Så väldigt tidigt så förstod vi att det här är något speciellt. Och de här två fötterna som stack ut förstod vi att de sitter på någon. Det finns en hel kropp här.
2: Men det, det var inte en del av schakter så ni, ni kunde ja, vi,
1: inte... Vi undersökte, vi tog med den ena foten in för att kunna analysera den. Och den andra foten lämnade vi kvar och över. Mm. Och sen kom vi tillbaka året och åretta på. För att ta fram det här skelettet. Och när vi då eh, grävde ut det så upptäckte vi ett till som låg precis intill som delvis låg lite oman på mm. varandra. Eh, och sen har det bara fortsatt att komma fler och fler skelett.
2: Ja. Men om vi, om vi stoppar bandet lite grann innan vi går vidare och berättar vad som faktiskt hände där. Så, eh, hur, hur ser världen ut vid tiden för Sandbyborg? Alltså vilken, vilken tid rör vi oss i?
1: Den här tidsperioden heter Folkvannens tid. Och det kallas den för därför att det är Eh, väldigt mycket rörlighet av folkgrupper i Europa. Eh, hunderna kommer in från steppen i öster. Massa germanstammar bråkar med varandra med hunderna och med romariket som är en stark kraft. Och, eh, det här leder till många olika problem i Europa. Det blir väldigt turbulent brukar jag säga. Det är så komplicerat så det går inte att reda ut riktigt så här. Eh, men... Folk flyttar på sig, bildar allianser, blir fiender till höger och vänster. Och Romariket ligger mitt i det här och är då en väldigt dominant kraft. Och romarriket börjar förfalla det västromerska riket. De har delat romarriket i två delar. Västrom började gå dåligt för. Och då blir det ännu mer krig och så. så. så och mitt i alltihop här så har vi då ölänningarna, till exempel, men också andra skandinavier, som åker ner i det här turbulenta tiden och har förmodligen rest ner i Europa under många århundraden vi kan ju se att de har haft ett stadigt kontaktnät och deltar i striderna får betalt eller, eller plundrar lite olika varianter och kommer hem med värdesaker till England. romerska guldmynt, föremål ädelföremål och andra saker så att det är väldigt tydligt att det här har varit ett pågående resande fram och tillbaka under lång tid Mm. Så att den konflikten som finns nere i Europa verkar man delvis ha tagit med sig hem på olika sätt.
2: Eh, vet man när Sandbyborg byggdes? Är någon gång på 400-talet? Vi vet
1: inte riktigt när den byggdes. Vi, vi tror att det kan vara så att den byggdes i början av 400-talet. Mm. Det är flera borgar på Öland som byggs ungefär samtidigt. Mm. Men det är svårt att säga när någonting har byggts. Det är lättare att säga när de har slutat att användas så vi vet inte precis än vi hoppas att vi kan få reda på det
2: men om man tittar på en karta över överallt så ser man att det finns då en massa sådana här fornborgare från ungefär samma tid mm. det, är som, det är små vad är det för diameter på dem ungefär? de kan
1: variera mellan 50-60 meter till 150-200 meter mm. variation i storlek, konstruktionen däremot är väldigt lika mellan de här borgarna
2: och de är alla liksom så här, de är befästa, liksom, det är ett murverk, liksom, hur höga var de här murarna då, vet man det?
1: Ja, 4-5 meter ungefär
2: så det är riktiga, liksom, ja, befästa småstäder kan man nästan säga eller? Ja, ja,
1: men det vi, det vi tror är att de här har, förmodligen inte byggts för att man ska bo där de, har, de kan ha byggts av flera olika syften. Dels i samlingsplats eller rituell plats för rituella aktiviteter, men också som en försvarsanläggning när det behövs. Och från början så kanske inte tänkte så mycket att det skulle vara försvar, utan mer att det skulle vara en monument eller en plats för speciella möten. Och så. Men när man väl har den här, den här borgen så använder man den såklart. När det blir orostider Man kanske bygger om den lite grann för att den ska funka bättre också.
2: Men är det så den används då, tror du, på de här, under de här åren att man, man har faktiskt bott där stadvarande? Det,
1: det vi ser är att det verkar som att man har inte bott där särskilt länge. Vi kan jämföra med Eketorpsborg som ligger längst i söder på ölan. Mm. Där har man bott länge och byggt om och gjort nya hus och strukturerat om. I Sönderborg så ser vi bara en fas, en by- byggelsefas. Och då kan det vara så att man kanske botar en månad om året i 20 år eller oavbrutet i ett halvår. Det kan vi inte riktigt se än. Vi hoppas att vi kan se det. Men det vi ser är att inget är inget ombyggt. Allting finns kvar på samma ställe och sånt där. Och förmodligen så är det som så de här borgarna verkar ha byggts av folk som har bott i byarna eller bosättningarna runt omkring. Och så bygger man borgen på neutral mark så att säga och... Då kan alla nyttja den på olika sätt. Så det vi tror är att det är byarna, befolkningen i byarna runt omkring som har eh, förstått att nu är det orostider. Nu tar vi våra dyrbarheter och våra djur och familjer och flyttar in. Mm. Och då så bor man där tills det känns säkert
2: igen. Just det. Okej, ni, ni börjar gräva i Sandbyborg och hitta de här, här sklettdelarna då. Mm och vad började ni misstänka då? Vad var det som har hänt? i Sandborg?
1: Det första vi tänkte var att de här smycken låg kvar. Det är väldigt värdefulla föremål ingen har hämtat dem. Så till och med innan vi började gräva så tänkte vi att det här är något speciellt. Men vi trodde inte att de som hade ägt de här skulle finnas kvar i borgen. Men sen när vi började hitta kroppsdelar och året på när vi hittade hela kroppar så förstod vi att här har vi folk som har blivit dödade och de ligger kvar som de föll när de dog. Och ingen har tagit hand om kropparna. Och så småningom så har vi också sett att det verkar som att man också har lämnat var djuren. Stängt portarna i början, Och det verkar som att djuren har gått omkring. Och så följt lite ihjäl. Och ingen har kommit tillbaka och hämtat djuren. Så att det är en, en förskräcklig händelse. Och en väldigt märkligt scenario arkeologiskt så är det jättespännande eftersom allting ligger kvar. Ingen har varit där och rättat till. En vanlig begravning, då lägger man ju den döde i en grav, trättalagd med speciella kläder och föremål. Här så är det folk nedslagna mitt i sin vardag. Och vi brukar prata om ett fruset ögonblick. Alla kropparna ligger som de föll. Men också ett fruset ögonblick i deras vardag. Eftersom de har trillat på golvet i huset där de bor. Med matlagning, möbler och allting kvar som det, som det stod. Och det ser vi ju aldrig annars arkeologiskt.
2: Så det är ju ett, ett, en unik grävning på det sättet? Ja, det är det. Men du, du har ju berättat om det här tidigare, men, men kan du ändå återge liksom lite av det, som, liksom det våld som, som de här människorna har drabbats av, liksom, som ni kan se på de här ja. kranierna? Och så här?
1: Det vi ser är att, att ju mer vi undersöker, desto tydligare blir det här våldet. Eh, flera av dem har tydligt våld mot huvudet. Någon som har fått hugg i huvudet som de har dött av direkt. Vi har en halshugg, en tonåring eller ungdom. Vi har en annan ungdom med krossskador i huvudet. Och då ser man då den här unga pojken till exempel som är krossskadad. Han ligger hopkrupen på sidan, inne i huset. Och som han förmodligen har krupit ihop när han dog. Mm. Och vi kan se då att folk har trillat och snubblat över varandra när de har dött. Och i en del hus så har dörren verkat vara ganska stängda, alltså ganska slutet rum och där ligger kropparna orörda. I andra hus har dörren varit öppen och då har ju djuren kommit in och flyttat runt på benen och så. Och utomhus så hittar vi också, men där finns inte hela kroppar utan där väder och vind, djur har fragmenterat och spridit ut det över hela gatan. Så att Clara Alfstotter som jobbar med det här från Bohus Läns museum, hon eh, har kunnat identifiera minst 6-7 delar av individer bara ute på en del av gatan. Totalt så har vi minst 26 personer på den lilla ytan vi har grävt. Och om man ska räkna ut ungefär hur många vi kan tro i hela borgen så kanske det blir 200-250. Det är ungefär så många som också borde ha fått plats i borgen om man jämför med Eketorp som är väldigt lik. Så att ungefär så mycket folk kan det ha bott där. Mm. Och det verkar som att eh, de ligger överallt.
2: Mm. Eh, en annan liten eh, kuriositet om man får få använda det ordet är ju att eh, ni har inte hittat några kvinnor.
1: Nej. Det vi, det vi ser är att kvinnorna har förmodligen funnits där när det har satt igång. Vi har till exempel ett spädbarn som är ett, ett och ett halvt tre månader gammalt. Har inte klarat sig länge utan en mamma nära. Eller en kvinna i alla fall. Vi hittar delar av kvinnornas smycken utspridda på golvet som att de är sönderslitna eller så. Det finns också textilredskap och sådana saker som var en väldigt kvinnligt relaterad syssla. Så att vi hittar lämningarna efter kvinnorna men vi hittar inte kvinnoliga skeletten ännu. När man säger att kvinnorna saknas då säger folk att de har ju klart tagit med sig kvinnorna. Och då säger jag att ja, möjligtvis en del. Men del så brukar man bara ta med sig de snygga, förtila tjejerna. De gamla tanterna brukar man inte ta. Kanske inte de unga flickorna heller. Här saknas allihopa. Och jag har ägnat mig åt den rätt otrevliga uppgiften att läsa på hur man gör under massaker. Och då är det vanligt att man särskiljer kvinnorna för dem till en annan del i ett annat hus ett öppet torg eller något sånt där. Och förmodligen har våldtagit dem på ett otrevligt sätt och sen haft livet av dem. Så att vi tror nog att de finns här någonstans. Några kanske klarar sig, det vet vi inte. Men jag tror att många har gått åt också. Och det borde vara kanske mellan 70-100 och 100 kvinnor ungefär. Så att vi tror att de ligger någonstans. Vi har bara grävt knappt 9%. Det är 91% kvar. Så det finns mycket platser där de faktiskt kan
2: ligga. Ja. När, ni, när ni gräver här och, 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 och märker att ja, liksom den här massakerns liksom, omfattning även om det då... Det var 1500 år sedan det här hände. Vad är känslan när man tänker på vad vad som har hänt där? Det är är en surrealistisk känsla när man hittar kropparna som när
1: de föll. Det är som en brottsplats. Dels så är det arkeologiskt vetenskapligt jätteintressant. Men samtidigt så är det här människor som vi ser har blivit mördade som ligger kvar. Och det påverkar dem väldigt mycket. Särskilt när vi hittat barn. Första barnet eller delar av ett barn hittade vi 2014- och sen har vi hittat barn ganska mycket sen dess. Och nu ser vi att ungefär 30 procent är barn- från alla åldrar, då från spädbarn upp till eh, tonåringar. Mm. Och eh, det blir ju extra tydligt när vi ser att små barn eh, har dött också. Det går inte alltid att säga hur de har dött- eftersom barnben är, bevaras inte lika bra. Eh, men att de finns där- betyder förmodligen att de har blivit ihjälslagna eller småbarn som har blivit kvarlämnade och inte kunnat ta hand om sig själva. Mm. Så att oavsett vad så är det en väldigt o- otrevlig bild man får. Och man tänker ju ofta på det här. Samtidigt så tänker vi också att de här människorna, de är inte begravda, de ligger kvar här. Nu vill vi berätta deras historia. De är bortglömda. De gick ett hemskt öde till möte. Nu kan vi berätta om deras historia. De får aldrig en upprättelse på det sättet, men det är ändå så att det blir någonting av deras död, mm. även om det är 1500 år sedan.
2: Ja. Finns det några tecken på att Sandbyborgsborna försvarade sig har hittat några vapen?
1: Det är också lite intressant. Vi har bara hittat ett vapen, en, en stor eller en lång lansspets som vi tror kan ha legat uppe på takhjälkarna in i hus, så att den inte har varit synlig. Det är markant med avsaknaden av vapen. Det borde finnas mycket vapen, det borde finnas bälterna med alla prylar där vapnen har satt, satt på, svärdgehäng och sådana saker. Man bar sitt bälte, männen bar sitt bälte med väldigt mycket förmål och vapenrelaterade delar. Vi hittar ingenting av det och det är väldigt vanliga fynd annars men inte här. Så vi tror att man medvetet har tagit de här sakerna med sig därifrån. Och under den här tiden, under äldre järnålder överhuvudtaget så hittar man på många platser offermossen där man har plockat ihop vapen eh, efter ett slag eller så och, och eh, offrat i mossen. Och det finns det också sådana platser på Öland så att vi tror att det är det som har hänt här.
2: Mm. Men okej så eventuellt har de försvarat sig men, men eh, det gick inte så bra då och eh, angriparna tar med sig allting.
1: Av ja, värde. Eh, en del av Klara ja, eh, ja. då, Klara hon har då eh, gjort en analys eh, och då har de, hon och Anna Källström tittat på skadorna på, på eh, offren och det finns inga försvarsskador på dem utan det är mera så att eh, slagen och huggen har kommit från sidan eller bakifrån. Eh, och det skulle vara ett tecken på att det inte har varit en strid utan mer att folk har försökt att fly och ta sig därifrån. Eh, så att på det sättet kan man säga att det, det vi ser nu är att det inte har varit någon strid Vi tror att det här har skett eh, en överraskningsattack, kanske på natten och eftersom murarna är så höga och stadiga så tror vi att någon borde ha öppnat porten och släppt in eh, truppen eller armén mm. eller vad man ska kalla det för.
2: Klassiskt förräderi. Heller. Ja, precis. Men eh, i övrigt då, vad, vad, vad har ni för tankar om varför den här katastrofen inträffade? Vad, vad, liksom, vad fanns det för motiv? Vad, liksom, vad, hur, hur såg de här olika fornborgarnas invånare på varandra på, på den här tiden?
1: Jag kan tänka mig att det fanns ett visst mått av konkurrens. Man kan tänka sig lite som Europa i, i, i miniformat. Man var allierad med en del och, och eh, slogs mot andra, förmodligen. Eh, <går> det går inte riktigt att säga vilka som hör ihop med vilka, men man kan anta att det är på det sättet. Om vi har då kanske 10-15 små kungar som ska eh, regera över sina områden. Öland är full, eh, fullbyggt så att säga. Det finns ingen ny mark att ta i anspråk. Och, mycket av prestigen och rikedomen har kommit in genom resor söderut i Europa. Och år 476 efter Kristus, då faller det västeromerska riket. Och då kan vi se att på Öland så slutade guldmynten att komma in. På Gotland och Bornholm, där det också finns mycket romerska guldmynt, så, tar, så fortsätter pengarna att komma in. Men inte på Öland. Och då kan man tänka oss att, att deras nätverk i Europa har blivit fallit sönder och förstörts på olika sätt, vilket gör att de blir lämnade åt sig själva på ön. Men det är fortfarande samma drivkrafter som folk har, att man ska ha mark och man ska ha prestige och guld och sådana saker. Och då blir det konkurrens inom ön. Och eh, det här verkar ha skett i slutet på 400-talet, så ett tag efter att romariket föll, när konsekvenserna blev tydligare och tydligare på ön.
2: Så det som händer ner i Europa får konsekvenser eventuellt också ja, på Öland? Ja, mm. eh,
1: och eh, Anledningen till att vi tror att det är ölänningar som har gjort det här är ju dels då att vi kan se den här yttre omständigheterna. Att det, finns, det, det, det blir en kris på ölen. Det syns också i övergivandet av bebyggelse, gravskicket och andra saker också. Att det är någonting som händer på ön då. Och det bör hänga ihop med slut på guldet och kontakter. Och sen blir det Senare på 500-talet så blir det klimatkriser och sådana här saker. Men det här är strax innan. På den här, det här är en som man, man ska vara en stark, stark och mäktig och hedersam person. Men i den här inbördesmaktkampen på ön så är det förmodligen så att någon säger att nu, ska jag, nu, nu vill jag vinna det här. Och då tar de i så mycket de kan och gör, går över gränsen. Normalt på den här tiden är ju att man begraver sina döda. Man begraver till och med sina fiender. För det är den hederstämma sakna att göra. Man kan slå ihjäl varandra. Man kan ha blodshämt och sådana saker. Men begravningar bör alltid finnas med. Annars så blir det för otäckt. I det här fallet så har vi flera hundra dödade som inte har blivit begravda. Och för att i iscensätta det så krävs det förmodligen en närvaro utanför. Det naturliga hade varit att folk runt omkring, grannar längre bort mm. hade kommit hit och hämtat värdesakerna som fanns kvar hämtat djuren som är väldigt värdefulla och begravt de döda och hade de tyckt att det var jobbigt att begrava så hade de kanske försökt att bränna ner mm. eller där. men ingenting verkar ha blivit gjort allting är bara kvar vilket tyder på att det är någon som har vaktat och inte mm. velat släppa in folk eller också hotat folk så mycket att de inte vågar göra det här mm. och genom att göra den här äh, inte bara slå ihjäl utan också hindra Begravningen och heders... Så så blir det så markant övergränsande, traumatiskt. Att man skrämmer folk till lydnad helt enkelt. För det här är det värsta man kan komma på.
2: Men det var ju sällsynt vidrigt- Även på den tiden ja, kan man säga. Ja, precis. Men finns det några andra fynd på ön som, som kan peka på att det var, det var så här eketorpare? Eller någon, alltså, v- vilka det var som gjorde det här? Det
1: är väldigt svårt att säga eh, vilka det är. Det vi, det vi kan titta på som som gör är, var finns det mycket guld på andra ställen på ön? Eh, till exempel då, om man åker snett över ön upp, upp mot Färjestan- gråborgs, fornborgs och så finns det också, där finns det mycket guld och där finns det en jättestor borg som har fortsatt att användas. Sandbyborg används aldrig igen. Men gråborg fortsätter att användas in i medeltid och framåt. Så den, slu- den, den är i bruk hela tiden. Och vilket skulle kunna vara ett tecken på att det kunde vara dem. Det går ju aldrig att säga, men jag brukar ha ett anklagande finger åt det hållet.
2: <laughs> nu är inte gråborgarna här för, för att försvara sig. Nej, men, men,
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare.
2: Med tanke på att den här katastrofen alltså den blir som ett fruset ögonblick- där allting bara som, allting ja, alla dör, alla föremål man använder liksom bara ligger kvar där. Berätta lite grann, vad, vad kan man säga om vardagen i Sandbyborg?
1: Ja. Ett, ett exempel är till exempel att vid eldstaden i Etahusen- så hittade vi skelettet av en halv sill. Som då, och vi tror att det här har skett på sommarhalvåret. Och då kan man tänka sig att en sill ligger inte framme särskilt länge- så att det här kan vara en del av tillagning eller ätandet av en måltid strax innan det här hände. Det fanns hundar i huset också som borde ha ätit upp det här också. Eh, och vi kan se möbleringen i huset, vi kan se hur, var de har suttit och jobbat med olika saker var vi tror att sängarna har stått eh, och vi kan se dels på kropp, kropparnas eh, pos- positioner eh, en har förmodligen stått, suttit lutad mot någonting som har försvunnit men då kan man se att det har stått någonting där. Och vi har hittat beslag från en kista tror vi av en liten kista så vi vi kan möblera upp rummet och vi kan se var man har gjort vad
2: Vad finns det förutom kistan då? Du nämnde att de har sängar
1: Ja, ja, sängbänkar som som då är fasta mot väggen som då har fungerat dels som sängar men kanske också som soffor och ytor där man har suttit och jobbat och under där så har man säkert kister eller saker
2: Så, att, så det är liksom rum som blir möbleras ganska mycket längs med kanterna då kan man säga. Ja,
1: och så har man haft en äldstad i mitten förmodligen. Mm. I bostadshusen och Sen finns det ju hus som har varit fähus där det finns stallbås och, och, och sådana saker där man haft djuren också.
2: Mm. Men man hade inte djuren inne i bostadshusen. En del,
1: en del hus i Ekertorp har man sett att där är det hus som både är fähus och bostadshus. Mm. Vilket är en jättebra uppfinning på vintern. De genererar en hel del värme, till exempel. Och lukt. Och lukt, ja men alltså det kanske, vänder man sig nog väldigt Det kanske starkt. människorna
2: gjorde också på den tiden. Vi tror det. Ja.
1: Så att det finns båda varianterna. Det finns också hus som bara är för, för, för djur.
2: Vad jag har förstått så alltså, har ni hittat Sveriges kanske äldsta lök också i Sandvöborg?
1: Ja, det är ju som så att vi hittar sådana här intressanta detaljer. Det dyker upp överraskningar hela tiden när vi gräver. Och 2016 på sommaren när vi grävde så hittade vi en konstig hård liten knöl- som vi hade arbetsnamn muskotnöt fast vi visste inte vad det var då och då finns det en kille som heter Jens Heimdahl som är jättebra på att titta på fröer och förkolnade växter och säga vad det är för någonting och han studerade den här och så sa han att det här är en matlök och det låter inte så speciellt men i Skandinavien på den tiden så använde man inte lök i matlagningen det gjorde man i Romariket och provincialromerska områden men inte här lite längre fram i tiden kanske 50 år senare så ser vi att löken fyller också en rituell funktion. Det finns en liten figur där det är en kvinna och en man som står mittemellan varandra eller mitt emot varandra som man brukar kalla för bröllopsceremoni och kvinnan håller en lök i handen. Så att löken har en mer eh, spännande funktion än att bara vara mat. Mm. Den var viktig i i ritualen och ceremonin också. Och eh, tidigast kända äldsta löken är från Bornholm. Och ungefär från 650 efter Kristus. Och den här löken borde vara från slutet av 400-talet. Och vi vet inte alls vad de tyckte att det här smakade. De kanske tyckte det var jättekonstigt. Anledningen till att löken är bevarad är förmodligen att den har varit inbakad i någonting så att den har gräddats väldigt långsamt. Annars hade den brunnit upp och då hade den inte funnits kvar. Eller varit o- otillagd rå, då hade den inte heller
2: funnits kvar. Fantastiskt, okej. Okay, så sill och lök. Har ni några fler skisser på vad man åt för lök? har vi ja.
1: hittat och så hittade vi mycket djurben. Får och get mest i ett husen så hade vi åtta eller nio slaktade lam som låg i en hög. Som vi tror har legat i någon slags låda eller behåller behållare något slag. Kanske som förberedelse för någon festmåltid. Och vi hittar också djurben som man har ätit kor och gris och får och get. Och vi hittar också vi har hittat ben av svan i två hus. Då vet vi inte om de har ätit svan eller om de har använt svanfjädrar eller så för något annat. Men det finns också. Så att man har haft ätit ganska fin kost. Vi har också råg som också ett slagit råg. Och det här med vad de har ätit det har vi egentligen bara börjat på. För vi behöver extra pengar för det så att säga. Det ska göras analyser. Och då har vi inte haft pengar till det utan vi har gjort preliminära analyser så att man sen ska kunna gå vidare
2: mm. med som det. Om det är någon som är speciellt intresserad av eh, matarkeologi så, så vet ni att ni kan gå in och sponsra just den. Ja, det vore jätteroligt. Ja. Vi
1: har också eh, i de här frusna ögonblicket vardagen så har vi också keramiken som de använder när de har tillagat maten. Mm. Som då står kvar där, där de har lagat maten så att säga. Så där, och där kan man också gå in och titta på keramiken. Det ligger ju matrester kvar så man kan analysera och se vilka typer av mat de har ätit. Och så. Mm.
2: Ni har också hittat helt fantastiska smycken. Ja. Kan, kan du berätta lite om dem?
1: Det är, de allra finaste är, ja det är som säkerhetsnålar fast väldigt stora bråser. Som den längsta är ungefär 17-18 cm. De är gjorda i silver med fyllning och har en fantastisk mönster på sig- som vi idag inte riktigt kan efterlikna. Det är så ett fint hantverk att vi inte klarar av det riktigt. De är utställda på museet i Kalmar- så att man kan titta på dem. Eh, De har vi då hittat i flera av husen i, i borgen. Och sen har vi hittat flera smycken- och väldigt exklusiva svärdsdekorationer- som har då suttit på svärd eh, som, som bling-bling. Man tyckte om att göra saker- pråliga på den tiden. Och det är mycket sådana pråldetaljer vi hittar. Och sen också eh, vardagsföremål också. Men särskilt de här eh, smyckena och pärlorna som vi hittat i smyckorna som också är eh, spännande för att de kommer från, från stora delar av Europa. Mm. Kan vi se. Och sen i närheten där vi hittade löken här målet så hittade vi också eh, resten av en glasverkstad. Där man har tillverkat glasperler verkar som. Mm. Och det är också en sån här sak som egentligen inte kommer förrän på 600-talet, men i Sambelborg så har vi det 200-150 år tidigare. Mm.
2: Det, det fanns väl säkert något, någon hövding eller någon här småkung? Sådär. Kan, ja. kan man säga? Liksom, kan, kan, ni, kan ni picka ut var den personen bodde?
1: Alltså, förra året så grävde vi färdigt ett hus där vi har hittat skelettet av en äldre man som har trillat över en eldstad som brinner. Jag menar brann. Vi arkeologer, vi, har, vi pratar om saker som, som de fortfarande är- för de är så levande för oss. En äldre man som har f- fallit över en eldstad som brann- och den fortsatt att brinna när han låg i den. I ma- munnen på den mannen så verkar man ha placerat- eh, fyra stycken fåretänder eller gettänder medvetet. Mm. Och då är det som så att på den här tiden så använder man- eh, den här seden med karons mynt eller liknande- så att man skulle skicka med- ett mynt eller ett värdeföremål- som man kan betala färgkaren till andra sidan. Vi vet inte riktigt hur det, den myten såg ut här i Skandinavien- men vi kan se att man har varit inspirerad av den- så att värdesaker i munnen eller på ögonen på den döde- för att hjälpa till den andra sidan. I det här fallet så har man gjort tvärtom. Att stoppa förtänder i någon, det är mer som forskalle eller så. Mm. Eh, som en förnedring. Mm. Och den här mannen har då blivit förnedrad- mer än alla andra kropparna vi hittat- och de andra kropparna, där har jag sett att det ligger oftast flera kroppar i varje hus. Den här mannen ligger ensam. Och i ena delen av huset så hittar vi en rituell del. Där mm. han förmodligen har suttit och tagit emot gäster med ceremoniskålar och sånt där. Och där har vi hittat jättefint romerskt glas, tunna skärver, En liten guldskatt med ett romerskt guldmynt bland annat och fingeringar. Och också en sån här gömma med väldigt smycken. Så en del av huset, där har han suttit och tagit emot gästerna och välkomnat dem.
2: Men vad tror du anledningen är till att ingen någonsin återkom till Sandbyborg? Ja,
1: dels så är det, det är inte särskilt bördigt där. Det funkar bäst som betesmark. Men sen så tror vi att lång tid efteråt så känner man till det här, den här händelsen, det här traumat. Så att man inte har velat bo där. Och man kanske har kommit tillbaka och gjort mindre saker, men man har aldrig flyttat dit igen, aldrig byggt upp husen igen- och det har man gjort på flera av de andra borgerna har man ju byggt om flera gånger men inte här sen så finns det nu i, i nutid så har vi då fått besökare många besökare som berättar om att när jag var liten så sa min farmor att det här var, det låg en förbannelse över platsen eller det var en farlig plats att gå på man fick inte åka dit mm. Och ibland, en del säger att det är för att det är huggormar där och andra säger att det är för att det är en förbannelse. Och så. Det finns en historia som man läst om att det skulle vara några pojkar som har lekt i borgen och sparkat fotboll med dödskallar. Mm. Och man har försökt odla här. man har, plock, har man plockat bort väldigt mycket sten från väggarna och murarna och använt till andra saker. Det här är ju kalkstenshällar. Jättebra byggnadsmaterial. Men det viktigaste är att det ligger kvar på marken. Och det gör det ju. Mm. Men när man då har försökt att, att odla eller plocka sten så har man förmodligen hittat ben. Människoben. Alla känner igen en dödskalle. Mm. Så att det här... Det kan ju ha förstärkts också så att man liksom, ja, det var något konstigt. Jag titta det var det. Och då har man undvikit att gå till den platsen senare också.
2: Men det är fantastiskt att, 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 att du har träffat då människor som, som fortfarande har haft den här känslan. Att det, här, det här är ingen plats man går till. Nej, Fast det, det, här... det, är, det
1: är jättemärkligt när de berättar sig. Jag och min farmor brukar säga då. Det var en annan man som berättade att hans mormor hade vuxit upp tre, tre kilometer från början. Hon har aldrig varit där för man går inte dit.
2: Nej. Otroligt. Ja. Alltså vilka... Och sen finns det andra mm.
1: människor som säger att de har aldrig hört någonting om, om det här. Mm. Och det är jätteintressant också att det finns olika eh, traditioner på hur man pratar om det.
2: Mm. Jag hörde dig berätta att de senaste åren har ni fokuserat på att undersöka Sandbyborgs massaker som lite ganska som om det vore en här, brottsplatsundersökning. Mm. Vad är det för tekniker ni använder då?
1: Ja, det vi ser är ju att där är ju en brottsplats. Folk ligger ju kvar som de blev dödade precis som, som idag. Eh, och Då då jobbar vi dels mycket med själva dokumentationen innan vi tar upp skeletten– till exempel så 3D-fotar vi dem. Man tar väldigt mycket olika foton så att man får en 3 bild av skeletten. För när man lyfter upp dem ur marken, då tappar man ju relationen eller höjdskillnader och sådana saker. Så det vill man ju ha kvar, dokumentera innan man tar upp det. Men sen är det också så att de här har ju den typen av skador som man ser i andra mordfall eller olyckor och sådana saker. Som man då kan jämföra med idag och se den här typen av skada får man om det är trubbigt våld eller... Man trillar på det här sättet när man får en sån hugg. Eller, det här med försvarsskador till exempel, det har man ju då upptäckt att det är samma typ av försvarsskador som man får idag eller vid krig senare. Så, och, eh, vi ser ju ett händelseförlopp i, eh, i, i husen till exempel där kropparna bara trillat sig över varandra. Mm. Och det är ju en brottsplats och vi försöker dokumentera de olika stegen och... Eh, Samla bevis kan vi inte göra, men dokumentera händelseförloppet i alla fall. Hur de har blivit dödade, i vilken ordning och vilka de är som ligger där. Sen kan vi ju aldrig fånga någon förövare, men vi kan dokumentera och titta på platsen som en brottsplats.
2: Du har sagt någonstans också att du, du, du tycker att Sami Borg kan vara en bra utgångspunkt för att diskutera alltså nutida massaker och folkmord. Till och med. Ja. Var, hur kan du utveckla det?
1: Det vi ser är ju här att det här är ju ett, ett utslag av ett hat. Eh, oavsett motivet så ligger det här ett, 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 det ligger stor hat bakom. Mm. Samtidigt som det är väldigt instrumentellt, det är planerat men det är liksom en, en medveten handling från början. Nu ska vi slå ihjäl de här människorna. Eh, Och det är ju situationer som vi känner igen från andra platser idag. Rwanda till exempel och och sånt. Och det här hände för så länge sedan. Det finns inga människor kvar som är personligt engagerade. Men det är samma typ av våld som vi ser på andra platser. Och då tänker vi att man kan använda den här händelsen, den här platsen som en katalysator att prata om det här utan att gå in och anklaga olika folkgrupper eller eh, metoder. Så att det kan bli en neutral plattform att prata om. Och vi har också byggt upp pedagogiska program på museet som tar upp just det här. Vems fel var det? Hur startar en sån här konflikt? Vad kan det leda till och så eh, som då riktar sig till olika åldrar olika skolklasser. Där man kan diskutera den här typen av våld. Vad tror du anledningen var? Varför hatade man varandra så mycket? Och på det sättet, dels så är det som så att när det gäller barn och vuxna också så blir ju folk väldigt intresserade av den här platsen och funderar på vad det är som har hänt och varför. Och då blir det en bra plattform att, att börja en diskussion utifrån. Ja. Och jag har någon slags dröm om att olika kontrahenter kan sätta sig och utifrån den här plattformen diskutera frågor som man aldrig kan prata annars om. om.
2: Men har ni några, några så här aktiva planer på, på att jobba mer med den delen av projektet? Ja, det har även, vi. Även internationellt?
1: Ja, internationellt har vi börjat på. Vi har bland annat då olika pedagogiska program som riktar sig till skolor i Kalmar län. Mm. Men vi har också gjort en virtual reality-upplevelse- där man då går in i ett av husen och är med under massaken utan att man egentligen får se våldet. Men man förstår våldet. Och sen så blir det tyst efteråt och så förstår man omfattningen av det. Och den ska vi lägga ut på nätet så att man kan ta del av den hemifrån. Och det var då en förstudie, skulle man kalla det för. Vi skulle gå vidare med det här och vilja göra en plattform där man kan diskutera den här typen av våld på många olika språk. Det är ju som så att vi är ett museum, vi har väldigt begränsade resurser men vi vill väldigt mycket och söker pengar och samarbeten för att kunna förverkliga det här. Vi vet att det här är en plats som många är intresserade av och då är det också en bra utgångspunkt för att tänka på nya sätt eller kanske använda det som en en resurs på många olika sätt. Och vi vill ju gärna hålla det.
2: Tror du att ni kommer gräva ut hela Sandbyborg?
1: Nej, det tror jag inte. någon gång kanske i framtiden. Om vi får gräva ett tag till, hur långt nu det är, så att vi får svar på åtminstone några av de fundamentala frågorna, var är kvinnorna till exempel? Eller bodde man där hela tiden? Eller bodde man då och då? Och sådana saker. Då kanske man får nöja sig just nu. Man måste spara någonting för framtiden också. När vi tittar på folk som grävde ut saker för hundra år sedan, så så vet ju vi deras begränsade... kompetens då eftersom de inte hade samma metoder och kunskap som vi har idag men vi har fortfarande nytta av det som de har grävt men då tänker vi, tänk om vi hade kunnat göra de här analyserna om vi hade kunnat titta på på jorden för att se vilka fröer det fanns och så och då kan man tycka att det är synd att allting är borta men om vi lämnar delar av borgen kvar så finns så kan framtiden gå in och fortsätta på sina premisser och vi måste alltid tänka på framtiden. Vi jobbar med förhistorier mm. men vi tänker på framtiden.
2: När du är ute och berättar om Sandbyborg, vad, är liksom, vad får du för reaktioner från folk?
1: Folk tycker att det är spännande, och obehagligt och de vill veta varför och vill veta eh, hur vi ska gå vidare och hur vi ska jobba vidare. Och det är många som blir engagerade och vill förmedla sina tankar och sina teorier om vad som har hänt eller varför det har hänt. Eller Folk tänker på olika saker, fastna för ja. olika delar. Så vi får väldigt mycket feedback från allmänhet eller sådana som lyssnar på oss.
2: Mm.
1: Och det försöker vi ta emot, för det är helt roligt att få respons på det man pratar om helt mm.
2: enkelt. Men hur tänker ni på Sandbyborg i ett större perspektiv? Alltså
1: det här är ju en plats, en kulturarvsplats. Och vi jämför det med andra platser. Och det här är ju en speciell händelse. Platsen är mest känd och jobbas med på grund av sin massaker- Det är en otrevlig händelse som finns här. Om man skulle kunna jämföra den här platsen med till exempel Auschwitz- eller sådana platser med negativa händelser- och då brukar man kalla det för ett svårt kulturarv, en svår kulturarvsplats- som man måste diskutera och jobba med på ett annat sätt. Etik till exempel. Hur förmedlar man en massaker på ett etiskt försvarbart sätt? Man kan inte bara ställa ut skeletten och gällslagna barn utan att kunna motivera det- Och hur kan man diskutera den här typen av platser på ett sätt som gör att vi kan ha respekt för det. Men ändå vara konstruktiva och ge någonting till mänskligheten. Det är en spännande fråga och inte helt enkelt. Och det finns väldigt många olika tankar om hur man ska kunna göra det här. Men det är också en sån del som vi jobbar med i projektet.
2: Och den den frågan kommer väl fortsätta diskuteras framöver kan jag tänka
1: mig. Oh ja, det är en ständigt pågående
2: Spännande. Jag kommer i alla fall försöka ta mig till både Sandbyborg och kanske framförallt Kalmar Läns museum där ni ställer ut. Förmålen. Sandbyborg,
1: det är en fantastiskt vacker plats. Den ligger precis vid havet på Öland. Det är all, nästan alltid sol. Det är så vackert där. Mm. Så man bör
2: absolut se det. Ja. Det är en uppmaning till lyssnarna. Eh, podden heter ju Alltid villat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om? <tryck>
1: Jag skulle vilja veta mer hur eh, om hjärnan. Hur eh, uppfostran och eh, mentalitet formas. Vad är det som gör... Eh, spinner lite vidare på samma tema. Vad är det som gör att en del människor eh, blir goda medborgare eh, och andra kan eh, bli... Eh, inte psykopater, men... Om vi tänker på vakterna och Schweiz och sådana saker mm. Vad är det som kan göra att människor kan genomföra Sådana saker utan att eh, Reflektera Hjärntvätt kan man mm. kalla det för Hur fungerar hjärntvätt? Vad är mm. det som behövs? Och hur lätt går det? Det finns ju experiment som visar att det kan gå väldigt fort ja. Att man kan förändra människors tankesätt Och moraliska ramar väldigt snabbt Det tycker jag är intressant
2: det ett väldigt bra ämne mm. Vi undersöker det och mm. återkommer Helena Victor, tack så jättemycket för att du ville vara med i podden Tack så mycket för att jag fick komma Helena Viktorum, om Sandbyborg på Öland. Har du vägarna förbi så hoppas jag att du tar en tur till den här oerhört laddade platsen. Om inte annat så kan du också besöka Eketorp som är en samtida fornborg som är återuppbyggd för att vi som besökare ska få en känsla för hur livet där kunde vara en gång i tiden. Vi som gör den här podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff och podden presenteras i samarbete med iCast. På återhörande. Mm.